0: Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это четвертый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. В начале 30-х годов США оставались единственной великой державой, не признающей СССР. В Советском Союзе признание Америки стало притчей языцах. Американский бизнес жаждал сотрудничества. Влиятельные сторонники признания были в Конгрессе, но администрация Герберта Гувера упорно отказывалась сделать это. Более того, ввела санкции против СССР в связи с использованием подневольного труда и демпингом. С приходом в Белый дом Франклина Рузвельта санкции были отменены, признание состоялось. Причем инициатором установления дипотношений был президент США. 16 октября 1933 года в Вашингтоне Франклин Рузвельт и нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов обменялись нотами об установлении дипотношений. 16 долгих лет страна, больше даже нашей, по численности населения и размерам территории, была лишена возможности официально говорить с Соединенными Штатами или поддерживать нормальные отношения с нами. И я искренне уверен в том, что главным побудительным мотивом переговоров между Россией и Соединенными Штатами, которые успешно завершились вчера, было стремление обеих стран к миру, стремление цивилизованного мира сделать эту планету мирной. Это был Рузвельт, а вот заявление Литвинова. I'm... Я сегодня очень счастлив, потому что одна из надежд, которые я лилею в течение 16 лет, осуществилась. Вчерашний обмен нотами между президентом Рузвельтом и мной создает не только необходимые условия для скорого и успешного решения нерешенных проблем прошлого, но и, что гораздо важнее, открывают новую страницу в развитии отношений дружбы и мирного сотрудничества двух крупнейших в мире республик. В нашей программе сегодня участвует Дмитрий Ильин, специалист по истории американо-советских отношений, доцент Вятского государственного гуманитарного университета. Дмитрий Владимирович, чем вы объясняете такую перемену в отношении Вашингтона к Москве?
1: Характеризуя вот это событие в истории двухсторонних отношений, я бы, пожалуй, назвал ключевое понятие вот это прагматизм. Внешнеполитический прагматизм, несмотря на то, что самого Рузвельта часто в исторической литературе это называют последователем Вильсона или нео-вильсонистом, то есть в какой-то мере человеком с такими идеалистическими воззрениями, но тем не менее, пожалуй, знаковое определение внешней политики Рузвельта собственно уже с 1933 года и до его кончины в 1945 году — это такой здоровый прагматизм, замешанный на некоторых базовых идеях и представлениях без какого-то излишнего теоретизирования. Кейс с этой нотой Литвинова, которая считается правной точкой для официального признания советского правительства Америкой. Это вот яркая иллюстрация такого прагматичного подхода. Тут нужно понимать контекст, я бы сказал, даже чуть шире, чем период Гувера. Вот как раз Гувер, как Не только президент, я бы сказал, такой идеолог, очень мощный идеолог в американской истории, идеолог американской исключительности, идеолог американского индивидуализма. Получилось, что на его правление попали некоторые, ну, назовем так, ограничительные меры против Советского Союза. Вот такой он из себя нехороший, чуждый, основанный на принципиально иных идеях, подходах к жизни человека, обществу и государству. Происходит смена правителя, смена администрации в Белом доме весной 1933 года. И это, я бы сказал, излишняя идеологизация, в том числе и внешней политики, она уходит. Она уходит, и вот как раз идет волна такого в частности в отношении Советского Союза здорового прагматизма. По факту отношения все равно были. Ну, хотя бы торговые экономические вот, и американские компании, американские инженеры, там, несмотря на какие-то санкционные меры, ну, весьма поспособствовали сталинской модернизации первых пятилеток. Пожалуй, наверное, СССР не был главным внешнеполитическим, внешнеторговым партнером Соединенных Штатов, но все равно был важным партнером, вот, и отрицать это было, ну, в принципе, невозможно. Взаимодействие в этой сфере, ну, было... Взаимовыгодным. Американские технологии поставлялись не за спасибо, американские инженеры тоже работали за хорошую оплату. Просто мы признаем очевидное, что отношения между двумя государствами, несмотря на всю их разницу в идеологии, в общественном строе, они все равно есть. Почему не признать? Потому что сам факт установления официальных дипломатических отношений, те же торговые и экономические связи, ну, как минимум, будет способствовать их
0: развитию. Но Рузвельт, помимо прагматических соображений, похоже, питал личную симпатию к Сталину. Он не верил в деспотизм Сталина, ему был безразличен террор,
1: или он надеялся приручить Сталина ради собственных целей? Лично-то они встретились уже весьма поздно на Тегеранской конференции. Вот. И после этого встречались еще только в Ялте в феврале 1945 года. Если мы берем отрезок вот, с 1933 года, ну, допустим, до начала Великой Отечественной войны, то тут, наверное, говорить о какой-то убежденной последовательной симпатии Франклина Рузвельта к Иосифу Сталину, Наверное, не совсем обоснованно. Понятно, что Рузвельт, ну, прекрасно понимал природу политического строя, который установился в СССР к концу двадцатых годов. Симпатизировать этому он просто не мог. И, в общем-то, если посмотреть там, высказывания Рузвельта вот, в 30-е годы, и публичные, и не очень публичные, он нигде не высказывал там, симпатии, одобрения, социалистического строя там, первых пятилеток и так далее. Несомненно, он об этом знал. Да, и политические процессы, и репрессии, и, мягко говоря, не самые гуманные методы коллективизации в сельском хозяйстве – Если мы говорим уже о периоде Второй мировой войны, Великой встречах в Тегеране, в Ялте, тут действительно можно, мы говорим о том, что Сталин как э, политический деятель, как исторический персонаж, такой же, как и Рузвельт, внушал ФДР определенную симпатия, тут будет не совсем точное слово, но уважение, большое уважение, это несомненно. И, в общем-то, американский президент в этом был не одинок. Многие из окружения Рузвельта, ну, на той же Ялте, которая до и после нельзя было заподозрить в симпатиях коммунистической идеологии или к советскому строю, отмечали такие фундаментальные качества Сталина, как умение очень быстро схватывать на лету суть вещей, умение вникать в детали и даже сталинский не всегда черный, но юмор. так или иначе прекрасно понимали, да, он тиран, он диктатор, то у него, мягко говоря, весьма своеобразные методы управления державой, плохо совместимые со стандартами американской политической системы. Так или иначе, это все это все, все прекрасно понимали, до допрога времени просто не вспоминали. Вот. Ну, потому что все-таки какая-то, я бы сказал, межсоюзническая этика имела место быть. Не будем забывать,
0: что в США есть Конгресс, который в свое время показал президенту Вильсону свою власть. Отказался после Первой мировой войны ратифицировать Версальский мирный договор и устав Лиги наций. Вы пишете о водоразделе в Конгрессе между изоляционистами и интернационалистами, причем почти независимо от партийной принадлежности. Хотя обе палаты контролировали демократы, изоляционисты составляли большинство в обеих палатах. Подчеркну, что выборы сорокового года рузвельт выиграл благодаря обещанию не вступать в европейскую войну я уже говорил это и повторю снова и снова ваших мальчиков не пошлют ни на какие иностранные войны Еще вы пишете, что война с Финляндией произвела тяжелое впечатление на американское общественное мнение. А посол США в Москве Штенгард и вовсе предложил немедленно разорвать дипотношения и ввести санкции против Советского Союза. Что происходило тогда в Вашингтоне?
1: Отход от американского нейтралитета он был постепенным и был связан не только с одним законом о ленд Конкретно осенью 1939 года была принята обновленная редакция законодательства нейтралитете, которая вводила принцип cash and carry, плати и вези. Е... И адресована была конкретно Великобритании и пока еще не выпавшей из войны Франции. То есть британцы и французы могли закупать американские товары, продовольствие, вооружение, боеприпасы за живую денежку. Ну, как раз к концу 40-го года, ну, Франция уже была вне войны, по факту, и оставалась Великобритания, ресурсы которой оказались очень Сильно истощены к концу 40-го года И, ну, можно сказать, Уинстон Черчилль побежал плакаться американским собратьям О том, что тяжко воевать И нужно бы как-то политику пересмотреть Реакцией американской на эти запросы Британии И стала программа «Ленд-Лиза» когда поставки американские были не то чтобы совсем бесплатными, но здесь и сейчас за них платить не требовалось. Наверное, очень важная деталь, связанная вот с концом 40-го года, началом 41-го, это информационная поддержка, которую весьма, я бы сказал, искусно реализовала администрация Рузвельта. Мы возьмем хотя бы знаменитое выступление Рузвельта, одно из многих традиционных его ради обращения к нации, где, наверное, на мой субъективный взгляд, прозвучала, наверное, самая мощная из мусультовских знаменитых метафор. Да, это садовый шланг для соседа. Когда у соседа горит дом, и может загореться ваш, вы не будете соседом торговаться за каждый доллар, чтобы продать ему садовый шланг, из которого можно поджечь огонь. Вы сначала дадите шланг, а потом уже сочтетесь там по деньгам, кто кому и сколько чего должен. Обратный адрес. Москва, Вашингтон. Трудный путь к Союзу.
0: Продолжим через полминуты. «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.org и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода». Ваш свободный голос. Обратный адрес. Я Владимир Абаринов. И это четвертый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Оппоненты закона утверждали, что именно эти поставки и втягивают Америку в войну. Сенатор Бартон Уиллер, демократ, кстати, обратился к нации по радио. Это был февраль 41 года. Сегодня каждая мыслящая личность понимает, что США стоят на пороге войны. «Мы так близки к войне, что 30 января 1941 года военное министерство объявило о заключении контракта на покупку 4 миллионов 500 тысяч идентификационных жетонов, которые будут носить американские мальчики, призванные под военные знамена. Эти бирки не из плоти и крови, они металлические. С их помощью опознают тех мальчиков, которые будут убиты на чужом поле боя, если американский народ поддержит это. В тот же день военное министерство также объявило, что оно ищет исполнителя заказа на миллион пятьсот тысяч гробов. Полтора миллиона гробов. Для кого? Они не предназначены для тех, кто втравит эту нацию в Европейскую войну, ибо немногие из них будут парашютистами, пилотами или артиллеристами. Эти полтора миллиона гробов закупит военное министерство для ваших и моих сыновей. Важно еще подчеркнуть, что Рузвельт, обращаясь к Конгрессу, говорил о помощи только Британии, Греции и Китаю. И кроме того, выносилась поправка, исключающая ССР из закона о
1: ленд-лизе. Да, были такие попытки, но эти попытки оказались э, неудачными неудачными На том фоне, что конца конце 1939 года, с начала Советско-Финской войны, отношения Советского Союза и Америки были близки к точке замерзания. Вот в этом парадоксальность, что все-таки эти поправки не прошли. Тут опять же сыграл роль вот тот самый прагматизм, о котором я говорил в самом начале. Никто не думал и близко идеализировать там, коммунистическую идеологию, советский строй и вообще Советский Союз, который пока еще мнился как почти союзник. Нацистской Германии. В чем состоял прагматизм? Да, что такими поправками Америка сама себе связывает руки. А мало ли что будет через год, полгода, три месяца, три
0: года спустя. 22 июня, в день вторжения Германии в Советский Союз, Уинстон Черчилль выступил по радио с обращением к
1: нации.
0: Все, что нам известно в настоящий момент, это то, что русский народ защищает свою родную землю, и его лидера призвали к сопротивлению до последнего» гитлер это злобное чудовище ненасытное своей жажде крови и грабежа не удовлетворившись тем что вся европа либо находится под его пятой либо запугана до состояния униженного повиновения он теперь хочет продолжить бойню и опустошение на бескрайних пространствах россии и азии вторжение в россию ничто иное как прелюдия к еще неиспробованному нападению на британские острова Речь Черчилля стала для администрации Рузвельта полнейшей неожиданностью. У нас есть депеши посла Уманского, в которых он подробно сообщает об умонастроениях в Вашингтоне и о том, что Рузвельт борется с фашистующими, как он пишет, изоляционистами, в том числе в собственной администрации. В Москве, видимо, опасались реакции Вашингтона, потому что Молотов дает Уманскому указание для начала выяснить общее отношение Вашингтона к вторжению. Встреча посла с президентом состоялось только 10 июля. Президент пообещал всю возможную помощь. Сказал, что продержаться надо два с половиной месяца, по истечении которых Германии не хватит ресурсов восполнить недостаток вооружений. Но в Конгрессе ему было непросто продавливать эту позицию.
1: Да, скажем так, процесс пересмотра американской политики он растянулся на несколько месяцев, вот прежде чем увенчаться распространением Лен-Лиза на Советский Союз. Тут дело было не только там в памяти о Советском Финской войне, идеологических противоречиях. Тут, опять же, с одной стороны, играла роль вот это противостояние изоляционистов и интернационалистов. Плюс, передаем привет американскому прагматизму, мы все помним, что события вот на советско-германском театре военных действий развивались не очень благоприятно для Красной Армии летом 41 года. И среди американского генералитета были те, кто пророчил поражение Советскому Союзу. Вот-вот-вот, чуточку и все. Будет Советского Союза, судьба Франции. И вот это накладывало определенные барьеры, в том числе и на телодвижение Рузвельтовской администрации, которая, вот, опять же, в силу прагматизма допускал идею, что вот будем помогать русским, да, потому что они враги нацистской Германии теперь. Но вот это ограничение работало, что как бы, ну хорошо, поможем мы вот, допустим, здесь и сейчас на дворе там июль 41 года отправим мы там, допустим, американские танки или американское топливо русским. Да? А где гарантия того, что русские не поднимут верх лапки через месяц и вот эти самые танки или топливо не будут обращены против врагов Германии, и тем самым как бы будут уже работать против американской безопасности, американских э, интересов. И вот эти сомнения, они были доминантой подходов э, Белого дома и э, Гуздепа э, вот несколько летних месяцев 41 первого года, пожалуй, до поездки Гарри Гопкинса в э, Москву. У Гопкинса не было
0: тогда никакой официальной должности в правительстве, никаких полномочий. Он был, однако,
1: личным другом президента. Известна черта Рузвельтовского стиля управления внешней политикой, когда зачастую он не очень доверял штатным дипломатам из того же Госдепа, вот, а на наиболее важные и щекотливые поручения отрежал людей, ну, скажем так, не из числа профи-дипломатии, но кому он мог доверять лично. Вот, и э, пришел сигнал о том, что Советский Союз, Сталин, Красная Армия полной решимости продолжать борьбу и Тут это была определенная точка, именно для поворотная для администрации, что ну с русскими можно иметь дело и предметно уже рассмотреть вопрос о том, чтобы им помогать. Это
0: было главное, зачем приезжал в Москву Гопкинс – убедиться в решимости русских стоять до конца. Группировка Гитлера должна быть уничтожена, сказал ему Сталин. Это в июле 41-го. В марте 43-го пришел срок продлевать закон о Ленд-Лизе. И тут вдруг американский посол в Москве адмирал Уильям Стэндли учинил неожиданный демарш. Он публично обвинил советское правительство в замалчивании американской помощи. Его возмутил тот факт, что Сталин в своей речи по случаю Дня Советской Армии ничего не сказал о Ленд-Лизе и его значении для фронта. Молотов вызвал посла и сделал ему строгое внушение. В Вашингтоне Госдепартамент поспешил дистанцироваться от посла. Дмитрий Владимирович, насколько серьезным был этот инцидент? В какой мере он осложнил пролонгацию закона о ленд И был ли прав Стэндли, когда говорил о замалчивании этой темы в советской
1: прессе? Сразу скажу, я, наверное, детально советскую прессу я не анализировал на этот предмет. Но, судя по всему, все-таки выступление Стэнли в марте 43-го года как раз по поводу недостаточной, информированности советского общества об американской помощи, оно возникло не на пустом месте. Была созвана скандальная пресс-конференция, где Стэнли ну, без особых оглядок на дипломатический политез да, вот осудил такое замалчивание и достаточно прозрачно намекнул, что, мол, в Конгрессе сидят очень великодушные люди, которые проголосовали за помощь Советскому Союзу, но вот они бы были рады, если бы советский народ знал, кто у них тут благодетели. И это был маленький, но, к счастью, далеко не пошедший скандал, в результате которого Стэнли вызывали на ковер в МИД, к, к Молотову и обвиняли его во всех смертных грехах практически. Вот, я даже в архиве внешней политики видел там, один документ вот по итогам этих разборок со Стенли. Судя по всему, рукой Молотова было написано, что э, смысл был в том, что советскую прессу про Стенли больше ни одного слова не давать. Волна поднята Стенли в Москве, она дошла до Вашингтона, правда в таком уже немножко пригашен состоянии ослабленном, вот, и она не оказала какого-то решающего, тем более фатального воздействия на обсуждение пролонгации э, закона о ландлизе вот, на очередной финансовый год. Кроме этого знаменитого интервью Стэндли, скандального, тут, конечно, большая ложка дегтя была, это, конечно же, проблема второго фронта. Как раз она ведь, можно сказать, почти весь сорок третий год, вплоть до осени, до того, как Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились в Тегеране, она очень здорово отравляла отношения, ну, не только советско-американские, а вообще отношения внутри Большой Тройки. Потому что еще там в мае-июне, когда Молотов ездил в Британию, а потом в США летал, вроде бы даже были заверения о том, что, мол, откроем второй фронт, не дали как в 1942 году, но в итоге вместо Франции в 1942 году войска США и Великобритании появились в Марокко. В Северной Африке. Кремля считали несколько себя, ну, что ли, обманутыми. Вот, так что вот в сорок третьем году этой негатива хватало. Несмотря на весь этот негатив, там тот же ленд продлили в сорок третьем году, продлили весной его 44 года, ну, тоже, я бы сказал так, без больших излишних дебатов и без какой-то акцентированной антисоветской риторики. Вот уже весной 1945 года, когда запахло победой, продление Линдлиза, оно, ну, скажем так, получилось уже гораздо более проблемным в Конгрессе американском. Вот и там местами все очень проходило на тоненького. Ну а что происходило с советским долгом по Линдлизу после войны? Если очень коротко, то это была очень большая... Длительная Санта-Барбара, которая тянулась десятилетиями. Я напомню, основной принцип лен состоял в том, что то, что после войны останется, не будет использовано или уничтожено, подлежало либо возврату, либо оплате. И это как раз уже в первые послевоенные годы породило большое количество непониманий, недомолвок и взаимных претензий. Казалось бы, да, все, вот, все это протоколировалось и фиксировалось, сколько должны поставить, сколько поставили, по факту союзники Советскому Союзу. Но тут нужно понимать, что, опять же, каждый условный студобекер или джип невозможно тогда было отследить по, по интернету, там по каким-то радиомаякам. Я бы сказал так, весьма закономерное было желание советской стороны вернуть поменьше и заплатить поменьше. А желание американской стороны выкатить счета побольше.
0: Значение «Ленд-Лиза» до сих пор оценивают по-разному. Кто говорит, что оно было критически важным, кто
1: второстепенным. Один старший коллега, так ему в этом году исполнилось бы 88 лет как раз вспоминал, что ему лендлизовское американское сухое молоко жизнь пошло. Советско-американская тяжба о лендлизе продлилась чуть ли не до перестройки. В 1972 году, после визита Никсона в Москву, были подписаны два соглашения межправительственных. Одно предусматривало, что у СССР при торговле с Америкой будет статус, режим наибольшего благоприятствования, вот так называемый Most Favored Nation. А взамен второе соглашение — это как раз урегулирование долгов по ленд-лизу, где как раз наконец-то была согласована после долгого бадания, даже уже в начале 70-х годов, итоговая сумма, там, по-моему, 700 с чем-то миллионов долларов, и порядок расчета по этим долгам. Какие-то расчеты успели пройти, а потом грянула печально знаменитая поправка Джексона Венника, которая, по сути дела, обнулила первое соглашение да, о режиме наибольшего благоприятствования. На рубеже 74 1975 годов советское руководство вот, сделало такой как сказать, жест не мести, но э, попытка зеркального ответа, что раз вы нам не даете Most Favored Nation, вот, мы дезавоюруем э, договор об регулировании ленд-лизовских долгов. В итоге эта Санта-Барбара продлилась уже чуть ли не до конца 20-го столетия».
0: Обратный адрес. Москва и Вашингтон. Трудный союз против Гитлера. С нами сегодня был историк Дмитрий Ильин. Мы продолжим разговор о Лен-Лизе в одном из следующих эпизодов. Слушайте обратный адрес в эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве. С повторами в выходные и на следующей неделе.